0: Il mio nome è Orfeo e forse conoscete la storia di come sono sceso fino ai profondi abissi di Ade per ritrovare il mio amore, Euridice. Il giorno della mia morte fu il più felice della mia vita perché finalmente avrei potuto ritrovare la mia sposa perduta nel regno dei morti. Fu terribile la sorpresa che mi attendeva scendendo dal traghetto di Caronte. Al posto della mia amata Euridice trovai ad aspettarmi le muse in lacrime. Apollo, Geloso del mio talento per la musica e della bellezza della mia origine l'ha portata via per renderla sua messaggera. Il suo compito è di viaggiare nel tempo e nello spazio per portare nel mondo dei vivi degli strumenti da parte del Dio del Sole in persona. Oggetti che trasmettono un innato talento musicale. Il dolce dono della musica ha però il prezzo amaro della vita. Questa è la storia della mia ricerca. bop in mi bemolle semi diminuito Serata dal vivo col morto Nella mia vita ho visto tanti luoghi che si sono detti crocevia di popoli Atene, Cartagine, Roma, Costantinopoli Ma da nessuna parte ho mai visto niente del genere Palazzi che svettano sfiorando le altezze dell'Olimpo gente di ogni razza e costume che si affaccendano nelle vie della città. Ho attraversato strade larghe come fiumi e frontespizi di grattacieli ornati di ogni simbolo di santo o divinità. I templi sono dovunque, manifesti nella loro fede, ma più spesso celati agli occhi dei miscredenti, travestiti da banca, da albergo o da studio legale. Vedo i simboli, e gli stemmi nascosti nelle insegne e riconosco i saluti segreti degli adepti davanti alle porte girevoli sovrastato da tanta grandezza ho attraversato quartieri che richiamano profumi e tradizioni ataviche di terre lontane nessun luogo come questo Mai. e se Ordice fosse qui in mezzo come potrei mai trovarla con tanta musica dove andrebbe a consegnare i suoi doni in qualche teatro d'opera o al musicista di strada che canta per pochi spiccioli nello studio dove una ragazzina investe i suoi primi risparmi per registrare la sua voce su un disco o al pianista nel fumo di Night Club, Ehi hey, fantasma, ecco di qua finalmente! diamine sono passati due anni da quando hai lasciato Memphis e eh? non hai mandato neanche una cartolina mentre eri al sud sono successe un po' di cose è il caso di fare due passi assieme la voce bassa ruvida e sdellabrata di Luis, mi riporta sul marciapiede due anni giove come passa il tempo quando non ha senso contare le ore scende la sera su New York e sono ancora per strada con Luis. Qualche spruzzo di neve sporca si accumula agli angoli delle strade. Dai condotti di aereazione sotterranei salgono nuvole di vapore. Mentre la luce del sole si abbassa, si accendono innumerevoli insegne al neon. Giriamo l'angolo e ci troviamo sulla 52esima. Da ogni finestra, da ogni lucernario, da ogni grondaia sembra venir fuori musica. Luis. Mi facendo di proseguire. Passiamo tra le insegne di cento locali, poi svolto in un vicolo ed entra ad una porta di servizio. Just one more chance. Prove, Nella penombra, mi fa cenno di fare silenzio. Bella roba, sono uno spettro. Per prima cosa, andiamo a vedere come sta la regina attraverso il corridoio, un paio di porte e poi una stanzetta, le luci sono basse. Al centro della stanza, un letto coperto da un baldacchino. due ragazzi al capezzale del letto. Mi ricordano per un attimo Chuck e Etta di Chicago, lui ha il volto caratterizzato da profondi occhi neri e da un pizzetto folto. Lei è bella, ma di una bellezza stropicciata, abusata. Come le ragazze del porto di Rodi, sferzate dal vento, dal mare e dai portuali. In silenzio Luis. Si avvicina al letto, scosta la tenda e posa una mano sulla fronte della malata. Lei con un filo di voce gli chiede, e lui? È arrivato, vero? Così tardi. Forse troppo tardi. Però è arrivato. Lui se le dice che sì, è arrivato e credo si riferisca a me. La rassicura che andrà tutto bene e che deve solo riposare. E carezza di nuovo la fronte, poi, delicatamente, scivola via e chiude la tenda, facendo segno di andare fuori silenziosamente. Usciti dalla porta, imbocchiamo nuovamente il corridoio. E poi la porta di servizio della sala grande dove si tengono i concerti. Ci sono diverse altre persone nella sala. Quando ci vedono si avvicinano, portano tavole e sedie a formare un cerchio dal lato del palco. E tutti prendiamo posto. Riconosco il duca Ellington. È proprio lui ad aprire le presentazioni. Orfeo. Hai già conosciuto Dizzi e Sara. Qui accanto a me altre due colonne del club di New York, Ella e Miles. Sono le nostre sentinelle nella grande mela. Dizzi sorride, poi ad alta voce fa il suo resoconto. Qualche tempo fa scoprimmo che c'è una specie di ordine nel modo in cui gli strumenti compaiono e vengono distribuiti. Analizzandone la storia, abbiamo capito che si trattava di prototipi via via più perfezionati. Si è cominciato con il flauto di Euterpe, uno strumento divino. Poi si è passati al diapason, che non sono strumenti veri e propri, ma servono a trovare le frequenze esatte e ad accordare altri strumenti. Ora siamo alla fase produttiva. Sappiamo che alcune chitarre vengono dal Michigan, altre dalla California. Qui a New York abbiamo recuperato invece degli strumenti a fiato. Il primo, come sapete, è la tromba di Lewis. Questa ha due sorelle, una in mia custodia e l'altra di Miles, poi abbiamo il sassofono che fu di Foodie Bird. Ora è Train che lo ha preso in cura, sappiamo che è uno strumento estremamente potente e quindi si espone ad un grosso rischio. Dalla West Coast abbiamo notizie di una fabbrica vera e propria, da quando abbiamo perso Nat le informazioni sono meno precise. Probabilmente il gruppo della Capital Records ha bisogno di supporto o almeno di tirare un po' il fiato. Manderemo Miles e Train a controllare. Ma trovare la fabbrica non basterà. Abbiamo bisogno di capire cosa sta succedendo. E c'è una persona agli inferi che chiamano l'architetto. Dalle nostre indagini è una specie di tecnico al servizio di Apollo. Orfeo, abbiamo bisogno del tuo aiuto per scoprire chi è l'architetto. E soprattutto qual è il piano di Apollo? Sto per fare qualche domanda su questo misterioso architetto, ma vengo anticipato dal rumore di una porta che sbatte ed un ragazzo che entra trafelato. Lo riconosco, ma lui non riconosce me. È il ragazzo del chiosco a Ipanema, solo più giovane. Stan, che succede? Abbiamo ritrovato Prometeo, un incidente aereo tra i rottami, la chitarra e i corpi di tre giovani musicisti. All'inizio pensavamo ci fosse Elvis, ma il sospetto che avesse lasciato la chitarra prima di partire per l'Europa era fondato. Tre ragazzi, giovanissimi, probabilmente erano loro a custodire la chitarra. Non sappiamo se per cause fortuite o volute, in ogni caso lo strumento è assiato al sicuro da amici. Orfeo, abbiamo bisogno che tu scenda nuovamente in Ate per noi e che incontri l'architetto. Devi convincerlo a raccontarci il meccanismo degli strumenti. E un'altra cosa. Tentenna, mentre soppesa le parole, quasi trema mentre le pronuncia. Da qualche tempo Apollo non ci concede più i suoi favori, ha punito gli abusi con durezza, ma non ci sono state conseguenze legali per chi suonava nel suo nome. Ma adesso non più. Prima Nat, Charlie e ora Billy. Non si è mai accanito così tanto contro di noi fedeli adepti. Quando sarai laggiù, ti prego, cerca di scoprire che cosa abbiamo fatto per attirare la sua ira. Ora sono io a non riuscire a parlare Con cento domande che mi girano nella testa Mi rivoltano le viscere e mi annodano la gola C- Cosa vuol dire? Fedeli adepti Perché ha detto fedeli adepti? Lui se non risponde, ma si alza. Gli altri fanno lo stesso, come in una processione funebre usciamo silenziosi come ombre. Lui si apre la fila, io accanto, gli altri ordinatamente seguono. Usciamo dalla porta principale questa volta e attraversiamo la biglietteria. Parchiamo la porta dell'ingresso e una volta fuori mi manca il fiato. Sulla strada, a lettere cubitali, l'insegna luminosa del teatro rivela la natura di quel luogo. In grandi quadrati di luce lattiginosa leggo... Apollo. D'accordo, scendo in Ade. Questo fantomatico architetto, se ha risposte per loro, ne avrà anche per me. Non ho idea di chi sia e non mi hanno dato nessun indizio, nessun riferimento. Quindi... Torno dall'unico che so che può darmi delle risposte Anche se questo vorrà dire farmi ridere addosso Eccolo Che passeggia Tiresia Ma non è solo C'è un altro con lui È un tipo paffuto e gioviale Con una buffa parrucca di boccoli bianchi E vestiti come li ho visti nei palazzi di Schönbrunn Da salieri Quando mi avvicino Tiresi tende l'orecchio al rumore dei miei passi e chiede al misterioso interlocutore «È Da un po' di secoli a questa parte è la domanda che mi sento ripetere più spesso ed è una strana abitudine. All'assenza del collega, Tiresia prorompe con allegria «Bene, allora, visto che sei arrivato...» È giunta l'ora delle presentazioni! Orfeo, questo è Johann Sebastian Bach, conosciuto come l'ambulante, il mare e più recentemente come l'architetto. chiedo se, come al solito, dovrò fare le domande, anche se probabilmente hanno già discusso le risposte. Tiresia si complimenta per l'arguzia. Bene, allora, signor architetto, cominciamo. Dove Eury dice? Che irruenza! Fa quello sorridendo. Tiresia, mi avevi detto che il tuo amico è un tipo impulsivo, ma così va dritto al sodo senza spazio di manovra e non ci divertiamo per niente. Amico mio, a domanda rispondo. La tua bella adesso è sull'Olimpo, dove non potrai raggiungerla, ma ti sarà più utile sapere che presto sarà nella fabbrica di cui hai già sentito parlare a consegnare i progetti che io stesso ho realizzato per un nuovo modello di strumento. E se posso permettermi... È un vero gioiellino. Gioiellino? Euridice? No, lo strumento. Ah! E la fabbrica di cui parlavano lui e compagni? Quella è in California. Esatto, mio caro cuore pulsante. Strano. Ci hai pensato? Hai ah, il cuore fermo come tutti noi trapassati, ma tanto pulsare d'amore. Ma non divaghiamo. I piani sono stati consegnati al falegname. Qualche anno prima che tu arrivassi a New York. Se imbocchi la porta giusta, troverai il prototipo quasi pronto. Allora, sarà bene che vada. Ma quale porta devo imboccare? Balzo in piedi, pronto a raggiungere la porta che mi indicheranno, ma il mio impeto viene interrotto da un boato. Non capisco cosa sia. È una specie di tuono accompagnato dal tremore della terra.